0: Herzlich Willkommen beim Podcast «Fit für Finanzen» und dem Thema Nachhaltigkeit. Wenn Du mehr darüber erfahren willst, bist Du in den kommenden 15 Minuten bei mir genau richtig aufgehoben. Du erfährst, wie man nachhaltiger leben kann und mit welcher Geldanlage man von diesem neuen Zukunftstrend partizipiert. Was zeichnet mich aus, darüber zu sprechen? Nun, mich zeichnen 20 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten aus – Dadurch kann ich Dir eine Menge spannender Erlebnisse und wissenswerte Fakten berichten, die Dir einen komplett neuen Blick auf Deine persönlichen Finanzen geben werden. Keine Sorge, Du brauchst hier kein vertiefendes Finanzwissen und auch keinen Computer vor Dir stehen zu haben. Du erfährst aber von mir in 15 Minuten genau, was Nachhaltigkeit bedeutet und erhältst konkrete Ideen für Deine persönliche Geldanlage. Und wenn wir einmal in diesem Thema fest verankert sind stelle ich noch ein Produkt vor, welches eine nachhaltige Geldanlage für Privatanleger ermöglicht. Denn das ist nicht ganz einfach. Aber wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Mein Name ist Andreas Müller und ich denke, wir fangen direkt bei diesem Thema vor der eigenen Haustür an. Vielleicht geht es dir beim Thema Einkauf wie mir. Gestern wollte ich meinen Wochenendeinkauf erledigen. Dazu notiere ich mir ganz konservativ vor dem Küchenschrank all das, was ich einkaufen möchte. Denn wenn ich dies nicht tun würde hätte ich folgende drei Probleme. Problem Nummer 1. Im Laden renne ich wie ein aufgescheuchtes Huhn umher und sammle regelrecht Nahrungsmittel, Chips und Sonstiges in meinem Wagen zusammen. So kann man binnen kürzester Zeit bis zu 80 Euro Warenwert einsammeln. Doch dies fällt erst hinter der Kasse auf, bzw. wenn man mit dem Einräumen der Waren dem eifrigen Kassenscan nicht hinterherkommt. Problem Nummer 2. zu Hause stolz angekommen, wird es mit den ganzen Waren doch recht eng im Kühlschrank. Schon wieder ein Milchreis, der noch einsortiert werden soll? Dabei standen doch noch zwei auf Vorrat dort. Klar, er ist unheimlich lecker. Doch in der letzten Woche war ich abends bei zwei Veranstaltungen und habe nicht daran gedacht, dass ich noch Milchreisreserven besitze. Problem Nummer drei ist meine Frau. Bitte nicht falsch verstehen, nicht meine Frau an sich. Sondern der Fakt, dass sie trotz der Fülle an Lebensmitteln sofort überblickt, was in den drei Beuteln ist und was ich nicht eingekauft habe. Sie hat natürlich völlig recht, denn wir haben jetzt jede Menge Milchreis, aber zum Beispiel keine frischen Eier für den Sonntag. Verdammt, ich bin schuld. Ich möchte nicht abschweifen, denn wir waren beim Thema Nachhaltigkeit. Diese geht im Einkaufsladen bereits mit uns durch, wenn wir frisches Obst oder Gemüse in diese kleinen Plastiktüten packen. Weißt du eigentlich, wie viele Plastiktüten jedes Jahr verbraucht werden? Allein in Deutschland sind es pro Jahr 2 Milliarden das ist eine Zahl mit einer 2 vorne und 9 Nullen dahinter. Oder an anderen Einheiten ausgedrückt genau der Wert der 5G-Lizenz, den die Deutsche Telekom aktuell bezahlt. Oder die Anzahl aller App-Downloads in Deutschland letztes Jahr. Oder aber auch die Nutzer der sozialen Medien wie Facebook oder Twitter an einem einzigen Tag. Was tun wir also dagegen? Eine Kausalität liegt bereits auf der Hand – wenn wir keine Apps laden, nicht auf Facebook stöbern und kein 5G benutzen, löst das noch lange nicht das Problem mit den Plastiktüten. Ganz klar, warten wir, bis die Konzerne aktiv werden? Oder etwa der Staat? Immerhin hat vor kurzem ein kanadischer Supermarkt in Vancouver seine Kunden mit folgender Strategie abschrecken wollen. Er druckte auf die Tüten seines Erachtens abschreckende Sprüche. Fake-Werbung für Pornoverleih, Hinweise zu Warzencremes oder auch Pflegehinweise zum Dickdarm. Diese Tüten kosteten einen Aufschlag von 5 Cent. Der Erfolg muss hier jedoch eher dem Marketing als der Umwelt zugerechnet werden, denn die Tüten sind momentan der Hit. Im Netz kursieren bereits Anfragen nach den Tüten und entsprechend hohe Preisangebote aus aller Welt. So war das im Sinne der Nachhaltigkeit sicherlich nicht gedacht. Für diesen Fall also ein netter letzter Versuch, denn im Jahr 2021 wird das Land Kanada die Tüten komplett verbieten. Dafür hat sich der Premierminister Anfang Juni stark gemacht. Denn immerhin an Kanada auch die längste Küste der Welt und sieht das Problem der Plastiktüten förmlich auf sich zuschwimmen. Man muss wissen, drei Viertel des Mülls in den Ozeanen besteht aus langlebigem Material wie Plastik. Ein tolles Erbe, was wir unserem Nachwuchs hinterlassen, oder? Deutschland zieht jedoch nach, auch mit kleinerer Küste als Kanada. Allen voran die Mutter aller Discounter, Aldi. Hier sollen die durchsichtigen Tüten an der Gemüsetheke mit einem Strafsend belegt werden. Juckt Dich eigentlich dieser Cent bei einem Gesamteinkauf von 80 Euro? Ich finde, hier darf stärker zugegriffen und sogar besteuert werden. Die bisherigen Aktivitäten von Vater Staat bezogen sich wohl eher auf das Thema Aufklärung. Das Umweltbundesamt empfiehlt schon länger Taschen statt Tüten und versucht entsprechend aufzuklären. Doch sei jetzt bitte ehrlich, wann warst du das letzte Mal auf www.bundesamt.de surfen? Nur gut, dass du hier im Podcast von Fit für Finanzen bist und es an dir nicht vorbeigeht. Auf internationaler Ebene sind bereits auch einige Programme angestoßen worden. Zu nennen ist hierbei das UN-Umweltprogramm in Sachen Plastik, zu dem sich einige Staaten bekannt haben. Bereits 61 Länder verbieten die Herstellung und den Import von Plastiktüten, und insgesamt 83 Staaten verzichten auf den Gesamtvertrieb. Meine Fragen im Kopf sind hierbei, helfen hier Vorschriften und Bekundung einzelner Unternehmen wirklich weiter? Oder können wir als Anleger indirekt neben unserem persönlichen Verhalten jeden Tag einen Einfluss auf diese Konzerne nehmen? Ich denke, ja, mit drei Ausrufezeichen. Denn Nachhaltigkeit muss natürlich weiter aufgespannt werden, als es eine Plastiktüte je könnte. Hier sehe ich weitere Punkte. Schließlich stammt das Wort Nachhaltigkeit von dem Verb Nachhalten ab, welches die Bedeutung für längere Zeit andauern oder bleiben innehat. Nähern wir uns dem Thema nicht aus diesem Praxisbeispiel, sondern von der wissenschaftlichen Seite, ist Nachhaltigkeit nichts anderes als eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung. Dabei geht es immer um die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit aller beteiligten Systeme. Bei uns sind es die Lebewesen und global gesehen das Ökosystem. Wir kennen zum Beispiel die nachhaltige Landwirtschaft oder auch diverse Produkte mit einem Biosiegel aus nachhaltigem Anbau oder lebenslange Garantien bei Produkten. Technisch betrachtet könnten viele Produkte viel länger genutzt werden. Muss es denn jedes Jahr ein neues Smartphone sein? Wir können uns also darauf verständigen, dass man unter Nachhaltigkeit einen Wandel der Wirtschaft hin zu einem umweltfreundlicheren und widerstandsfähigeren Kreislaufsystem verstehen kann, diese sollte ökologische und soziale Verwaltungsaspekte in den Mittelpunkt rücken. Jetzt wird das Thema doch komplexer, als Du dachtest, oder? Ja, und warum erzähle ich Ihnen das? Ganz einfach, es ist mir ein persönliches Anliegen. Jeder, der Familie hat, möchte für die Zukunft der Welt sorgen. Ob er direkt das Meer retten kann, den Wald schützen oder im Kleinen vor der eigenen Haustür tätig wird. Jeder kann Plastik vermeiden, jeder kann Rad fahren und beim Einkauf auf einige Dinge verzichten. Das ist meine Erkenntnis als Trader nach mehr als 20 Jahren an den Finanzmärkten. Denn dort habe ich auch die Nachhaltigkeit kennengelernt. Was ist schon ein Tag an Performance wert, wenn der Tag danach alles zerstört? Selbst das Risikomanagement im Trading ist Nachhaltigkeit pur. Oder das Thema Altersvorsorge. Wie nachhaltig legst du dein Vermögen oder deine Ersparnisse an? Jetzt solltest du als Anleger genauer zuhören. Geldanlagen oder Anlageprodukte allgemein sind nur dann nachhaltig, wenn wir als Anleger an steigenden Kursen eines Basiswertes partizipieren können, also in sogenannten Long-Positionen stecken, da nur dann die mit dem Basiswert verbundene nachhaltige Entwicklung unterstützt wird. Etwas kompliziert ausgedrückt, einfacher würde man sagen, billig kaufen, teurer verkaufen. Doch das wäre für nachhaltige Finanzprodukte wieder zu allgemein gefasst. Unternehmen ohne eine nachhaltige Produktpalette werden hierbei komplett ignoriert. Und das ist richtig so. Beispielsweise Alkoholproduzenten, Tabakkonzerne, Waffenproduzenten oder besonders umweltschädlich produzierende Unternehmen, die haben bei nachhaltigen Finanzanlagen nichts zu suchen. Das Nicht-Investieren in diese Sektoren ist sicherlich eine Methode. Eine verbreitetere und vielleicht noch sinnvollere ist es, mit dem sogenannten wirkungsorientierten Investieren sich vertraut zu machen. Dabei kannst Du als Anleger mit Deinem Investment direkt diejenigen Unternehmen unterstützen, welche soziale und ökologische Probleme auf der Welt lösen möchten. Auch damit lassen sich Renditen erwirtschaften. Das sogenannte Buzzword dazu ist Impact Investing, Probleme lösen und Geld verdienen. Diese Ziele ergeben sich für die Unternehmen aus den Vereinbarungen von weltweit agierenden Organisationen. Zu nennen sind dabei die UNO, die OECD, oder die G20. Im Jahr 2015 wurden bereits im Rahmen der Festlegung der UN-Agenda 2030 17 verschiedene Ziele für eine nachhaltige Entwicklung definiert. Hierzu habe ich Dir ein paar Beispiele mitgebracht. Ein großer Punkt sind alternative Energiequellen. Bereits 2011, direkt nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima, wurde Deutschland aktiver, in Richtung Kernkraftausstieg. Konsequenterweise ist das Ende vom Atomzeitalter bereits eingeläutet, wird sich aber noch bis zum Jahr 2038 hinziehen. Ein weiterer Punkt ist die Energieeffizienz. Bei der Planung und dem Bau umweltfreundlicher und nachhaltiger Gebäude soll ein eigenes Feld, das sogenannte Green Building, noch stärker etabliert werden. Und was benötigen wir täglich? Klar, Wasser. 7,7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten brauchen Wasser. Die Vereinten Nationen gehen sogar davon aus, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf fast 10 Milliarden Menschen steigen wird. Hier muss ein nachhaltiger Umgang mit dieser knappen Ressource auf unserem Planeten erfolgen. Und welches Praxisbeispiel fällt dir direkt ein beim Thema Wasser? Ganz klar, das Duschen. Wenig Wasserverbrauch bei Männern, natürlich nur im Sinne der Nachhaltigkeit und eine Fokussierung auf nur ein Pflegeprodukt. Beispielsweise Nivea Man, das Duschgel für Körper, Gesicht und Haar, in einer Dose. Leider Plastikdose, gebe ich zu, aber 5 Minuten Wasserverbrauch schlägt natürlich den Wasserverbrauch meiner Frau zumindest um Längen. Und sie benutzt viele verschiedene Pflegeprodukte. Hier muss ich nochmal in die Diskussion gehen heute Abend. Wie dieses Gespräch ausgeht, berichte ich an anderer Stelle. Vielmehr möchte ich hier noch einmal das Thema Nachhaltigkeit auf ein bestimmtes Produkt lenken. Dies hatte ich eingangs versprochen. Denn mit dem Wissen über die Nachhaltigkeit und das Impact Investing alleine hast Du am Kapitalmarkt noch lange kein Geld verdient. Es bedarf eines Finanzproduktes, was genau diese Kriterien recherchiert und abdeckt. Dafür gibt es eine Liste von zehn Punkten, die beim Impact Investing wichtig sind. 1. Alternative Energie 2. Energieeffizienz 3. Nachhaltiges Bauen, 4. Nachhaltige Wasserversorgung, 5. Verschmutzungsprävention, 6. Ernährung, 7. Krankheitsbehandlungen, 8. Sanitäre Einrichtungen, 9. kleine mittelständische Unternehmen zu finanzieren, die in diesem Bereich aktiv sind, und die 10. Bildung und Aufklärung. Anhand dieser Kriterien wird eine Auswahl über alle global notierten Börsenunternehmen getroffen. Das ist eine große Menge. Pro Segment werden die zwei Unternehmen in einen Index aufgenommen, die mehr als 50% ihres Umsatzes in einem dieser genannten Segmente erzielen. Dabei werden Unternehmen wieder herausgekürzt, die einen Umsatzanteil auf die Produktion oder den Verkauf von Tabak, Alkohol, Waffen, Kohle, Öl oder Gas haben. Würdest du nach diesen Kriterien zehn Unternehmen finden? Ich persönlich habe mich hier sehr schwer getan. Wenn noch hinzukommt, dass der Streubesitz gemessen an der Marktkapitalisierung mindestens 500 Millionen US-Dollar beträgt, so weiß man, dass es durchaus große und wichtige Unternehmen, die global agieren, betrifft. Und nur diese Unternehmen dürfen sich auf die Fahnen schreiben, yes, wir stehen für Impact Investing. Damit man diese Unternehmen auch auf einen Blick beobachten kann, wurde vor geraumer Zeit der Index MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 geschaffen. Und genau diesen Index kann man nun handeln als Anleger, beispielsweise über ein Zertifikat der Bank von Topel. Ich weiß nicht, wo du meinen Podcast hörst, aber falls du einen Stift hast, dann notiere dir doch die Wertpapierkennnummer VF3MXC. War das zu so schnell oder haben Sie keinen Stift? Kein Problem, im Begleittext werde ich das Kürzel dieses tobel zertifikats noch einmal veröffentlichen. Bedenken Sie dabei, dass Geldanlagen immer mit einem Risiko verbunden sind und sehen Sie diese Vorstellung nur als Information an, sie stellt keinerlei Beratung dar. Mit diesem Produkt bzw. diesem Wissen ist es möglich, direkt in das Thema Nachhaltigkeit zu investieren. Dies mag für Dich nur ein kleiner Schritt sein, doch je mehr dies tun, Umso stärker können wir vielleicht unsere Zukunft wandeln. Mit diesen abschließenden Gedanken möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, der Podcast hat Dir gefallen. Hinterlasse bitte einen entsprechenden Kommentar und gerne auch Ideen für weitere Sendungen. Denn der Podcast Fit für Finanzen ist nachhaltig ausgerichtet und möchte Dich gerne ab heute regelmäßig begleiten. Herzlichen Dank und alles Gute, Dein Andreas Müller